0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast.
1: Salve, salve! Uma ótima noite, quinta-feira, 21 horas, uma ótima noite ou uma ótima tarde, uma ótima manhã. Afinal de contas, você pode estar vendo a gente agora em qualquer um dos turnos. Afinal de contas, está no ar o nosso 30 na quinta, 30 minutinhos de notícias comentadas do mundo dos negócios Toda quinta-feira, aqui no nosso canal, no 30, por, 30 numeral, na quinta, por Extenso. Esse programa que é feito a partir de Natal, com conexões em São Paulo, e comigo estão aqui Fred Alecrim e Caio Camargo. Fred Alecrim, boa noite.
0: Boa noite, Luiz. Boa noite, Caio. Boa noite a todos e todas que nos veem e nos ouvem agora. Mais um 30 na quinta e muita notícia boa aí a gente
2: comentar.
1: Caio Calargo, diretamente de São Paulo,
2: boa noite, boa tarde, bom dia. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa noite, Fred. boa noite, Luiz, como é que tá, cara, tudo bem?
1: Tudo maravilhoso. Vamos começar nosso programa de hoje, olha, lembrando para você que está ouvindo a gente no nosso podcast, a gente tem tido uma repercussão muito legal no podcast, obrigado por tua audiência, obrigado por compartilhar um pouco das ideias aqui do 30 na Quinta, esse que é o episódio número 14, neste dia... 8 de outubro de 2020. Já são 14 historinhas contadas aqui por este trio. Obrigado a você que nos acompanha no podcast, obrigado a você que nos acompanha aqui no YouTube e aproveita agora e se inscreve aqui, tá? Para que você seja notificado toda quinta-feira quando tiver novo programa anual. ar. Bom, então vamos então para os nossos assuntos de hoje, tá? A Warburg Pincus investe 100 milhões de dólares na Take, na maior, no maior Series A do Brasil, daqui a pouquinho a gente explica melhor isso. A Neon lança conta digital gratuita para a MEI com diversos benefícios. A Macy's investe no Compre Agora, Pague Depois. 52% dos brasileiros trocariam de emprego para trabalhar em home office. Além do destaque da semana, nós vamos hoje passear um pouco pelo seguinte destaque, meus amigos e minhas amigas que nos acompanham aqui, o Pix que já foi notícia nesse programa em episódios atrás e que é talvez o grande assunto da semana. né? Mas enfim, vamos lá, Fredão, para a nossa primeira notícia que é, está publicada aqui no Brasil, no Brasil Journal. A Warburg Pincos investe 100 milhões de dólares na TAKE, a maior Series A do Brasil, uma empresa de tecnologia que ajuda companhias a conversar com os clientes no WhatsApp e redes sociais, acaba de levantar. 100 milhões com a, o Warburg Pincos, na maior aposta até agora de que o chamado Conversional commerce, conversational commerce é o futuro do varejo. Esta é a maior rodada Series A da história do Brasil e o primeiro aporte externo desde que a Tate foi fundada em Belo Horizonte em 1999. O Warburg Pincus está comprando uma participação minoritária relevante. Bom, então vamos começar a comentar a notícia, na verdade, no meio que um beabá aqui, né? Vamos explicar primeiro o que é o conversational commerce e eu queria também que vocês definissem o Series A para a gente contextualizar melhor a notícia. Eu começo com você, Caio Camargo.
2: Ah, o Series A são as startups aí que elas já valem né? mais de 10 milhões, acima de 10 milhões já, já considera... Investimentos de series A, né? Ou seja, ela vale 10, e os caras vão valer, vou investir 30, 40 nessa história para que ela cresça, né? E vá para outro tipo, ou para outro nível nessa história toda. Conversational Commerce, né? É um dos termos novos ali que estão nascendo, está se propagando, mas de fato, até por todo o contexto que as, que as empresas vivenciaram, né? é, é uma nova maneira de dialogar entre a marca e o consumidor, de fato estabelecendo uma conversa por isso o Conversational Commerce nesse sentido, e não há dúvidas aí que o WhatsApp foi a grande estrela dessa conversa toda entre marcas e consumidores no meio da pandemia e foi uma das grandes armas pelas empresas aí, utilizando nessa história o que eu sei, o Fred tem bastante informação pessoal, até porque tem parceria com, com, com uma empresa lá, que está no Cubo junto com eles vai colocar aqui a gente depois, né mas o... Oh, oh, eh, a história do CRM do WhatsApp, né? Porque ele não, não tem poucas ferramentas hoje para se linkar o que se faz no WhatsApp, né? E isso integrar isso com uma base de dados que você possa gerenciar de alguma forma seu time de vendas, teu time de colaboradores. Então, no meio do contexto que de fato o WhatsApp não só foi como vai ser aí uma das grandes ferramentas para se, de fato, criar conversas e pontes entre marcas e consumidores faz todo sentido aí as empresas estarem de olho em empresas que ofereçam esse tipo de serviço.
1: O Fred, o pessoal da T, que está pertinho de vocês lá no Cubo, é
0: isso? Isso, exatamente. E, e uma, coisa, uma coisa muito bacana, né? além de ter né, a turma do Cubo aí crescendo, eu também achei bacana se você né, se dando uma olhada na, na notícia, e isso é muito importante para todo mundo que nos vê aí, tanto de carreira quanto de é, um empreendedor que para chegar nesse modelo de negócio, eles mudaram três vezes. Né? Então, eles começaram vendendo é, ringtones, né? é, toques para celular. E aí, eles foram comprados por uma empresa de fora, o mercado de ringtones né, é, meio que desapareceu, eles recompraram a empresa, aí migraram para essa conversa via SMS depois, com o WhatsApp, perceberam o tamanho do WhatsApp que ia né, acabar bloqueando aí, a parcela do SMS e foram para o WhatsApp. Né? Olha como é importante né? é, você não estar tá pegado ao que você tem agora, e sim ao que você precisa construir para estar tá adaptado. A... Isso é muito bacana, esse... isso vem muito desse mundo de startup, né? essa questão da pivotagem, essa questão da da velocidade nas mudanças de direção e do desapego ao que existe agora, né? Porque muitas vezes a gente precisa deixar para trás o que a gente construiu. Tenho orgulho, mas seguir em frente porque o mundo e o mercado tá indo em outra direção.
1: Muito interessante essa linha do tempo aí para contextualizar a história da Take, né? Vamos então para o próximo assunto, cara. Você queria falar mais alguma coisa? Você falou resiliência, né? Aí o
2: processo. Você... Não, resiliência, né, cara? Para mim, eu acho que hoje é um dos ativos mais importantes num time, numa empresa, num grupo de colaboradores, é de fato é, não se não se prender nem ao produto final e nem às vezes ao próprio modelo de negócio, que né? falar, não se preocupe com o negócio, mas com o modelo de negócio, né? Eu acho que a gente está vivendo tempos que o que vale a pena é você manter o capital intelectual, ou seja, as qualidades de cada profissional, o mais criativo, o mais administrativo, né? as qualidades aí de cada pessoa que faz esse, esse mix, né, esse caldeirão que cria as empresas, né e de fato, cara tem que ir para onde o vento tá carregando assim, tem que criar o vento se não tiver vento tem que reinventar a roda se for preciso nessa história todo jogando do velho jargão jogando reinventar a roda, mas tem que se remodelar o tempo todo, não tem jeito
1: é, e tá sempre antenado e quebrando retrovisores e olhando para frente olha, o assunto agora é o seguinte tá publicado lá no portal edital concursos Brasil a Neon lança a conta digital gratuita para a MEI com diversos benefícios. Não serão cobradas tarifas para abertura e manutenção da conta, nem para transferências, extratos ou pagamento de boletos e impostos. Após comprar a startup MEI Fácil, o Neon anuncia uma conta digital pensada para o microempreendedor individual. A conta já pode ser criada a partir, desta segunda, já, a partir da última segunda-feira, desde a última segunda-feira. Ela não cobra mensalidade e está integrada ao aplicativo MEI Fácil. May Fácil. O aplicativo ajuda os clientes, pessoa jurídica, a abrir e organizar as, as obrigações relacionadas ao CNPJ, como o pagamento do Simples Nacional. Agora, os empreendedores conseguem fazer e receber transferências, pagar os impostos mensais, criar boletos e cobrar clientes automaticamente, tudo pela conta digital vinculada. Eu começo com você, Fred. É, poxa, isso aqui facilita a vida, vai facilitar a vida de milhares e milhares de empreendedores, enfim, a base dos nossos empreendedores Brasil afora, não é?
0: Poxa, isso é muito interessante, né? E ver que é, já é a segunda notícia, né, Luiz, que a gente dá aqui, é, que tem a ver com pequenos negócios. Né? Semana passada a gente falou é, da, do empréstimo via maquininha, né? Isso para o pequeno ah. empreendedor. Sim. Né? E, agora, e agora a gente vê é, mais um movimento muito interessante. E olha que, que já vem um outro movimento, né? Você que é, que é empresário, que é empreendedor e profissional também nessas empresas, você pode acelerar o processo de inovação dentro do negócio. A gente vê outro elemento que a gente falou aqui bastante, né? que é a questão de aquisição. Né? Você faz a aquisição de uma empresa que já existe porque você acelera o seu processo de inovação. Então, a gente fala aqui do quick wins, né? que é a aceleração, a vitória rápida. Né? Então, no caso do Neon, foi isso. Já comprou uma, uma empresa que já Prestava aquele serviço, ou que tinha capacidade de prestar aquele serviço, junto com a empresa vem o negócio, vem a expertise e vem a equipe que já desenvolve aquilo lá. Né? Então, dessa forma, você se conecta imediatamente e ganha espaço no mercado é, com uma agilidade maior. Então, muito interessante a gente perceber também esse movimento e, claro, né? mais, mais aí, é, melhores condições para o um micro-pequeno empresário. Muito interessante esse movimento da Neon.
1: Fred, a, a, sua, a sua fala me fez lembrar de uma declaração dada pelo Jorge Paulo Leman, Leman é, dias atrás, falando que se estivesse se começando hoje, investiria pesado e começaria a sua expertise, tudo voltado para criar e pensar startups. Né? Ele é um entusiasta do mundo das startups. Mas o teu comentário sobre essa notícia, meu amigo Caio Camargo?
2: Cara, a gente está no mundo da revolução, cara. Né? Esse, de fato, 2020 ele é o ano dessa revolução das fintechs, né, cara? Ele tá mudando a maneira como a gente entende é, a maneira que a gente vai pagar as coisas, consumir as coisas e tudo mais. Tem mais notícia hoje que vai vir emendando essa conversa aqui nessa história, vai ser bem legal também. Né? Mas, é, cara, nós estamos no meio de uma revolução. Eu fui até, enquanto a gente falava aqui, levantando algumas informações, né? O Leon teve um problemão há, alguns anos atrás aqui, de, de questão judicial e tudo mais, o Banco Central está intervindo neles e tal. Então, os caras estão se reinventando também, né, cara? Então, isso vai um pouquinho do que a gente falou agora, né? E tem um pouquinho do para frente de tentar buscar mais portfólio de serviço, mais portfólio de diferenciado para estar tá aí um público que, às vezes, está fora do banco. Eu acho que é um mercado que está em ebulição, cara. A gente vai ver muita coisa acontecendo nesse mercado ainda nesse ano, até por conta do, 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 do PIX, que a gente até está falando que começa essa semana aqui, nessa história do PIX, né?
1: então vamos lá, vamos aqui para o próximo assunto que está publicado na Reuters. A Macy's investe no Compre Agora e Pague Depois. A notícia da conta aqui de que eles enfim, acabam de assinar um acordo para, com o um grupo sueco, o né? um grupo Klarna, né? para esse tipo de, de, de posição, esse tipo de pagamento. E tem até investidores do tipo do. Até o rapper Snoop Dogg também está no meio aqui fazendo investindo sua grana. Fred, eu começo com você. Como é que é essa história de comprar agora e pagar depois?
0: Falar cara. Um
1: online, claro, né?
0: Cara, isso é muito interessante, né? Eu e Caio, a gente acompanha o Varejo Americano há bastante tempo, principalmente. É, Falou, uma, vez, né? uma vez por ano.
2: Vendo?
0: Uma vez por ano presencialmente, né? E, e a gente vai acompanhando e vendo que isso é uma novidade que se repetiu poucas vezes porque nos Estados Unidos o pagamento ele é débito, né? Então o que está acontecendo agora é que você tem um crédito e o que o Klarna faz, né? O Klarna é um é uma empresa de solução de pagamento. Então a Macy's que é uma rede de departamento se uniu com a Klarna que já tem um parceria com outras lojas e através daí o cliente pode comprar e dividir em até quatro installments, que são quatro prestações isso pro o mercado americano é uma super novidade a gente conhece isso muito bem não só em quatro mas a perder de vista né
2: o Fray então, seria igual o consórcio essa história cara seria uma espécie de um consórcio às vezes aí pro varejo cara é cara
0: é assim interessante né porque assim você vê isso segundo, né, segundo a matéria vem muito baseado nessa questão da, da, da perda de, né, de a, a incerteza do futuro e claro, uma, uma, um controle no orçamento por causa da pandemia então para continuar vendendo não dá para ser à vista então você acaba é, financiando em quatro vezes aí, né?
1: é mais ou menos uma Macy's numa versão brasileirada assim, do ponto de vista do crédito e do, da forma de pagamento Caio Camargo
2: Cara, não sei, mas eu vou te falar que nessa história, um pouquinho antes da pandemia, no ano passado a gente já discutia isso um pouco, né? O varejo namorou muito essa história de se, de, de se tornar um banco, né? E a gente viu uma série de movimentos ali, eu lembro que um dos primeiros players do Brasil a fazer isso foi Pernambucanas, por exemplo, Para mim é um grande benchmark é, nessa história toda. Mas, é, vocês me desculpem o ruído, viu, cara? Eu vou ter que comentar aqui, mas... Os motoboys aqui na, na, nas proximidades estão a toda hoje aqui, cara. Não sei se está vazando muito o som, mas está passando moto o tempo todo aqui hoje, acelerando. Está calor em São Paulo. O pessoal deve estar fazendo muito pedido de delivery aí, de cerveja gelada, alguma coisa, cara. Mas vamos lá. Colocando a pauta aqui nessa história. Então, Deve ser tá... o, debate, o
0: debate do, do candidatos a vice-presidente nos Estados Unidos. Deve ser é,
1: Para você que está vendo a gente agora, né? Esse episódio do daqui da Quinta, a gente grava sempre na quarta-feira à noite, tá? um dia antes de exibi-lo oficialmente às 21 horas. Quase 10 horas da
2: noite agora, o pessoal vê como a gente né, se esforça em pegar o melhor conteúdo para eles, quase 10 horas ele está aqui gravando. Mas vamos lá, então assim, já tinha um ensaio né, de você ter uma carteira digital e uma vez que eu tenho uma carteira digital, né, eu como consumidor dentro de um varejista, um dos produtos pensados por alguns varejistas, mas que ainda não foi colocado em prática na grande maioria deles, seria esse de você ter um sistema pré-pago né, de alguma coisa. Um sistema que eu estou colocando meu dinheiro naquela conta digital e eu posso consumir aquilo em bens de alguma outra maneira. né? Por exemplo, ah, vai sair o videogame novo, o televisor que eu quero comprar, eu quero investir pouquinho para ter a geladeira que eu quero trocar em casa. Então o consumidor conseguiria fazer esse crédito antes, num juros menor, etc., porque não tem o risco na história, né? Porque, o papo desses bancos, desses varejistas virarem banco, é que eles não podem, por exemplo, ter fundos de investimento, as coisas, alguns produtos que eles não podem ter, né? Por questões legais ali. Mas de fato é um baita de um negócio ali para o pessoal estar tá olhando e quem sabe pode ser uma alternativa interessante para se trazer para o Brasil, com certeza. E, e só
0: uma coisa, tá, Caio Luiz? É, é sem. Não tem, não tem juros, tá? Então é em até quatro Sim. prestações, sem juros. E a, a o Klarna já tem parceria com a Etia né? Que é uma outra rede de departamentos, né? Sueca, né? E, e então deve ser uma tendência para o varejo lá fora.
2: Mas deve morder uma Aí, taxa é... do varejo. Também. Isso é fantástico esse negócio, né, cara? Mas vamos embora.
1: Agora, isso. Só, só uma. Não é tem grave, né, isso, e, é, isso, não isso, tem, funciona, isso funciona só para o cidadão americano ou o brasileiro, quando voltar às compras na América, poderá também parcelar através é, dessa, enfim, dessa possibilidade? Você sabe alguma coisa sobre isso?
2: Eu acho que o, o consumidor externo ele vai ficar ligado a outro tipo de sistema, por exemplo, um Paypal ou alguma coisa assim, se quiser fazer pagamento, como hoje já é possível. tá? Mas eu acredito que esse tipo de sistema, até por questões bancárias e tudo mais tá, é capaz de ter que rodar só o ar, dificilmente vai rodar para consumidor de fora.
1: Ok, meus amigos, vamos falar um pouco aqui então, da notícia agora publicada.
2: Uma coisa na minha fala, né? No mundo cada vez mais globalizado que temos e na velocidade que as coisas estão acontecendo... Eu diria para você, hoje, dia 8 de outubro, não temos. Amanhã, dia 9, 10, quem sabe, entendeu? Então, assim, as coisas estão acontecendo rápido também, né? Vão por partes.
1: É verdade, é verdade, verdade. Caio Camargo. Meus amigos, vamos então para a notícia agora que está publicada, que foi publicada no portal Época Negócios, e que diz o seguinte, olha, 52% dos brasileiros trocariam de emprego para trabalhar em home office. Segundo o estudo, os brasileiros também estão mais interessados no ensino online durante a pandemia. Eu vou para alguns trechos aqui da notícia para você. A pandemia causada pelo novo coronavírus trouxe uma série de mudanças. O home office foi uma delas. Muitas companhias adotaram a modalidade para proteger os funcionários e evitar a disseminação do vírus. Por outro lado, outros profissionais seguiram a rotina do trabalho presencial, mas agora com uma série de recomendações da Organização Mundial de Saúde. No entanto, mesmo com a rotina diferente, esses trabalhadores têm algo em comum. Olha só, 52% mudariam de emprego se isso significasse que poderiam trabalhar remotamente. É o que diz o estudo O Futuro do Trabalho Agora, realizado pela Salesforce. A pesquisa também apontou que 71% acreditam que o home office é viável apenas para uma parcela da população. Mas 57% do que tra... dos que trabalham de forma presencial afirmaram que suas funções poderiam ser desempenhadas remotamente, embora exista um interesse no teletrabalho, segundo o estudo, existem alguns empecilhos como a disponibilidade de tecnologia por parte das empresas. Eu começo com você, Caio, isso tem sido um assunto recorrente aqui no, no 30 na Quinta desde a sua origem, né? afinal de contas nós fazemos remotamente esse programa online de maneira extremamente objetiva eu queria o teu comentário para essa opinião dos brasileiros, eu particularmente cada vez mais me apego e gosto do processo de trabalhar em casa
2: e eu digo para você que pesquisa é, uma, é sempre um ponto complexo tá? vai muito do, da pergunta que foi feita e da maneira que ela foi feita você gostaria de trabalhar na tua casa ao invés de trabalhar em uma empresa 52% das pessoas estão respondendo que sim agora eu sou um cara muito cético em relação a tudo que se fala de uma maneira tão otimista quanto a trabalho remoto. Tá? Eu, sei, eu tenho uma visão um pouco mais realista dessa história. Nós temos uma pauta para trazer nos próximos... Com certeza vai virar pauta dos próximos episódios nossos. Nós vamos ter alguns problemas nos próximos meses de abastecimento. Hoje, né? Hoje falando, a gente falou que grava de quarta... Hoje eu estou lendo que os caras do Mato Grosso já estão falando que está gado o pacote, né? É, PVC está faltando, cobre está faltando, tijolo baiano está faltando, o pessoal têxtil do sul está reclamando de produto, de insumo. Mas vão ter alguns problemas, alguns gaps que vão chegar e vão atrapalhar o resultado de muita empresa no final do ano, entendeu? As pessoas que estão vendendo, entregando, produzindo, né? Essas coisas, essas questões de você não atingir os resultados, vão pressionar muito as empresas e muito esse modelo de trabalho remoto. Entendendo que, infelizmente, nós temos mais chefes do que líderes no mercado. Né? Então, quando faltar o resultado, o chefe vai querer, o funcionário, embaixo da asa. E aí, meu amigo, é uma história em aberto ainda, uma página em branco a ser escrita, mas eu sou muito cético... Né, em uma visão que eu acho que vai haver uma pressão, e nós vamos retomar o mercado da maneira tradicional. Essa semana eu estive circulando num centro, eu moro aqui na região do grande ABC, né, em São Paulo, que é uma região que borbulha o comércio bastante, então é um comércio muito forte, representativo, e, cara, desculpa, até por questão de das crianças, tão próximo da data, parecia em tal, velho, nas lojas de armarinho, a rua lotada, entendeu? Então, assim... As coisas estão retomando um ritmo rápido. As pessoas, de fato, já estão cansadas, sobrecarregadas, estressadas. Essa conta muda um pouco essa história, tá? Então, assim, é. Eu acho ok a pesquisa, acho bacana o resultado, é interessante. Você tem uma avó de uma empresa que aposta no digital, uma Salesforce, uma bandeira digital nessa história toda. Então, ela tem interesse que as pessoas comprem mais online, fiquem mais online, trabalhem mais com o sistema. No final do dia então tem sempre esse viés de como é que a gente enxerga as pesquisas não que eu acho que ela seja mal intencionada tá mas é que você tem uma questão de como pergunta e o que pergunta nessa história que muda todo o cenário a gente tem que lembrar que de fato hoje é 8 a 9% da população economicamente ativa trabalha em home office né? tem 90, mais de 90% que não está nessa história então quando você olha para os 90 quer gostar de trabalhar, eu queria fazer isso, mas eu não posso né? Ah, eu acho que posso, eu acho que daria. Então, assim, são questões ainda muito abertas. A gente ainda, Eu diria para a gente que a gente está vivendo um grande gerúndio nessa história toda, né? aprendendo, entendendo, né? buscando. Então, é difícil você cravar que vai mudar, cravar que vai alterar tudo, cravar que vai ser muito diferente. Eu acredito que quebramos alguns mitos, de só para não alongar muito nessa história, e o principal é que flexibilizar a jornada de trabalho. Ela é muito interessante. Eu acho que nós não vamos nem para o 8 voltar ao que era, nem para o 80 mudar tudo. Mas o 44 vai funcionar. Eu acho que eu até já disse isso em um outro episódio nosso.
1: Ah, a frase do programa até agora, estamos vivendo um grande gerúndio. Já anotei para adotá-la no meu programa de rádio. Fred Alecrim, vamos agora conversar então com o nosso Eremita, aquele que há muito não sai de casa, que vive, que se adaptou, que está gostando, que está curtindo esse momento. Fred Alecrim, e redesenhou por completo a carreira com esse é. processo de isolamento.
0: Pois é, velho, pois é. é primeiro, eu acho fantástico essa, essa reflexão que o Caio faz e como ele, ele traz essa questão do gerúndio, que é a representação do momento de transição que a gente está passando. né? Então, esse é um fato. É, e aí eu acho, acho muito interessante. Outra coisa é o que você falou, Luiz, que é, eu me adaptei muito bem. Agora, voltando ao que o Caio falou, me adaptei muito bem porque o meu modelo de negócio permite. Né? É então, a pesquisa vai muito do extrato é, de onde foi tirado né? isso daí. É claro que tem muita gente que trabalha presencialmente, que vê gente trabalhando em casa e gostaria, mas não pode pela essência daquele negócio, ó, pela essência daquele trabalho não só pela questão de líderes e chefes, como o Caio falou também. Mas assim hoje mesmo, Luiz, a gente teve uma reunião às 10 da manhã. Você poder ter uma reunião sem precisar entrar num carro, sem, poder, sem precisar pegar trânsito, sem precisar... Olha o tempo, a gente consegue ser mais efetivo na hora de trabalho, no dito é, horário de trabalho, porque a gente elimina da nossa vida... É, os deslocamentos, nós estamos falando de Natal com é a cidade menor, imagina Caio, quanto que ele gasta por dia em deslocamento que ele mora em São Paulo então
2: se a gente elimina a gente aí, é fácil, gente tem... no, mínimo, no mínimo três horas, cara, no mínimo três horas de ida e volta três horas para ir voltar volta. mora e meia ida, mora e meia volta três horas de vamos volta
0: imaginar, então essas três horas vamos imaginar essas, essas três horas do Caio é, de efetividade três né? horas, de forma de presença no trabalho eu não preciso trabalhar depois do expediente nem antes do expediente porque eu tenho o tempo necessário para trabalhar durante o expediente e porque né, o tempo de deslocamento rouba muito fora o estresse que o tempo de deslocamento dá fora o acordar antes né? fora um monte de coisa que traz com isso então assim, infelizmente nem todo mundo tem a possibilidade e com essa pandemia, ela mostrou mais ainda essas diferenças, não só essa diferença de quem pode e quem não pode, como também quem até pode, mas não tem condição, não tem acesso à internet, é, a casa é uma casa pequena, então não tem um cômodo legal para fazer aquilo. Então também tem as desigualdades, é, não só essa questão do, do trabalho poder ou não poder, mas também temos as desigualdades, infelizmente, do nosso país, que não são pequenas.
1: É, desse jeito, meus amigos, vamos lá então, é, bom, saindo das notícias, vamos então para o nosso destaque da semana, e o destaque não poderia ser oi, outro. Oi,
0: oi Fred, só uma coisa, eu por mim, né, tirando a, as viagens internacionais e tal, porque outra coisa que eu percebi, eu não sei vocês, mas esse tempo que eu passei, é, essa semana eu saí mais, mas esse tempo que eu passei, velho, eu não peguei uma gripe. Eu, eu vivia com limite, eu vivia com um monte de coisa. Por quê? Porque a gente vive dentro de avião, a gente vive em ambientes com muita gente. É. Então, o nosso hotel. trabalho é hotel, viagem, madrugada, acordando tal, tal. Então, é, a gente pode até desenvolver outro tipo de, de torreço, né? Tá sentado demais e tal, não sei o quê. Mas velho, daquela lá, então ainda tem isso também, né? Então, eu sou apaixonado, embora sei que é, nem, nem sempre é possível para todo mundo.
2: Eu queria só ressaltar... Eu vou falar uma, só uma coisa, confessando para os nossos ouvintes aqui, uma questão pessoal. Com a escola funcionando, o home office vai ser maravilhoso, cara. <risos> Porque sem escola, cara, o home office oh. é um problemão para quem tem filho pequeno, cara. Eu, eu, mas pra... assim, é legal conviver com a família, é bacana, mas é uma questão que atrapalha o foco, a produtividade, assim. Mesmo que você tente balancear, cara, puta todo dia, bater certinho é muito difícil, cara, a criançada precisa de outro ambiente, precisa da escola, precisa da fronteira, é um pouco complexo isso.
1: E já que você falou sobre esse assunto, a notícia fala sobre a questão do, da, da busca pelos concursos, pelos cursos online, o Conselho Nacional de Educação, de ontem para hoje, é, decidiu que os cursos online, que é a forma híbrida de estudo, ela pode seguir até o final de 2021, né, ela pode, não é que vai ser, ela pode, o Conselho Nacional ele, ele é como se fosse um farol, né, ele dá alguns indicativos, então em termos de educação, Caio, as coisas ainda estão muito incertas, mas ó, rapidinho, nosso programa está hum. acabando, falta só dois minutinhos, a gente já falou sobre o PIX aqui, a gente já anteviu é, meses e atrás... você falar da, 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 da Livato?
0: Não? Você ah,
1: eu, eu, eu cortei a Livato porque eu queria falar do destaque da semana, que é o PIX, porque, que parece você que... Manda, que parece você
0: semana. Que... <risos>
1: Me parece que o brasileiro de fato comprou a ideia, eu estou animado, porque eu quero poder transferir, quero poder fazer as minhas coisas no fim de semana, às vezes, às vezes a gente deixa de pagar algo ali por, por besteira, TED, Doc, enfim, quem quer começar falando, até se puder rapidamente contextualizar o que? Dizer de fato o que é. Caio Camargo, um Pix.
2: Não, putz, o Pix vai mudar a maneira como a gente transfere dinheiro, tal, uma maneira muito mais interessante e tudo mais. Vamos explicar para o Bolsonaro né, como funciona. Sem falar em política, que ele falou que ele não sabia nada a respeito, né, cara? Foi da até assunto que ele, ele manda, manda... É Vou usar a frase dele. Ele falou, pô, não estou sabendo nada. Ele como não está sabendo nada, né, cara? Mas vamos lá. Não, é, é, obviamente é uma maneira super interessante que vai potencializar uma série de questões de pagamento digital. Pode trazer uma galera que está fora dessa questão da bancarização, do pagamento digital, para dentro dessa conversa. Isso vai, assim, né? é, vai possibilitar que as pessoas troquem dinheiro digital de uma maneira muito rápida, façam uma transferência para você de uma maneira muito rápida. Algumas nuances complexas no meio da história, mas o principal é o seguinte: o primeiro resultado. Primeiro dia, mais de 2 milhões de pessoas cadastrando no Pix para usar o Pix nos principais bancos de mercado, obviamente falando, travou todos os sistemas. Hoje, quarta-feira, os números estão em mais de 10 milhões de pessoas já fizeram esse cadastro. Considerando que a população bancarizada é 50%, 60%, né? ou seja, não vamos lá em 100 milhões, 90 milhões, alguma coisa assim de contas possíveis nessa história toda, já temos aí um bom volume já logo na primeira semana de pessoas aderindo ao PIX. Então, isso tem bons olhos e bom futuro, com certeza. Começa
1: oficialmente no dia 3 de novembro, tá? Agora o que tá rolando são os pré-cadastros. Fred, você quer Sim. falar alguma coisa sobre o Pix? Eu tô contando os dias.
0: Não, só, só a questão da, de quanto isso vai ser revolucionário para esses meios de pagamento. E tem a questão do custo também, né? E 2021, 2022, a gente vai fazer o Pix também para, para fora do país.
1: Termina aqui o 30 na Quinta desta semana. Muito obrigado por sua audiência. Boa noite, boa tarde, bom dia. Se inscreve aqui né, para ativar o nosso sininho. Na próxima quinta-feira a gente está de volta com mais um episódio do 30 na Quinta. Caio Camargo, Fred
0: Alecrim. Ótima semana para todos nós e até a semana que vem. Valeu, gente. Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.